0: Buenas tardes. El pasado jueves el profesor García Calvo inauguraba este ciclo de conferencias con un apasionante repaso a lo que habían significado la escritura, los libros y la lectura desde su aparición histórica hasta el momento de decadencia del Imperio Romano a partir del siglo V de nuestra era, en la cual la cultura occidental parecía desandar el camino y sumirse de nuevo en las tinieblas. En este recorrido centrado en el mundo clásico grecolatino, Agustín García Calvo nos habló de la aparición del alfabeto fonético. ...y de la literatura escrita, del premeditado arcaísmo de Homero... ...que a sus poemas escritos presentaba como si fueran orales... ...y de cómo, en la Atenas del siglo V, los libros de filósofos y físicos... ...como Anaxágoras, se podían adquirir por el módico precio de un dracma. Posteriormente, al hilo del poema introductorio a las poesías de Catulo... ...que nos leyó en su fonética y ritmos originales... ...y cuya traducción personal también nos brindó... ...explicó la evolución material del libro en su formato de cómo el volumen, papiro enrollado en torno a un vástago metálico, evolucionó en la época imperial hacia el códex, que ya tenía formato de libro con páginas. Y finalmente, nos habló de cómo evolucionó la lectura, hasta que el lector pudo lograr leer en silencio sin necesidad de articular sonidos. En resumen, una conferencia magistral que sin duda despertó en todos quienes la escuchamos un buen número de inquietudes e interrogantes, algunas de las cuales serán sin duda contestadas por los sucesivos conferenciantes de este ciclo. Hoy el profesor Indurain, Domingo Indurain, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, nos hablará de un periodo esencial para la historia de la cultura escrita. Nos, referen, nos referimos a los momentos del humanismo y del renacimiento, que presentan el verdadero despertar de la cultura tras las tinieblas, un nuevo florecimiento del espíritu lleno de pujanza y de ganas de superación, que además culmina con un invento técnico, la imprenta. Y la unión del nuevo espíritu y de estas revolucionarias artes tipográficas harán que a partir de entonces el mundo nunca fuera ya como lo había sido antes. Tal como ha escrito Luján, la imprenta como inmediata extensión de la persona humana dio a su primera época un acceso sin precedentes de poder y vehemencia y enseñó a los hombres cómo organizar todas las demás actividades sobre una base sistemática lineal. Domingo Indurain ha realizado sobre este periodo histórico una investigación ejemplar de la cual es exponente su libro Humanismo y Renacimiento en España, publicado a fines del año pasado por Cátedra en el cual el lector encontrará, además de una gran claridad de ideas sobre estos fenómenos culturales y su momento histórico, un repertorio exhaustivo verdaderamente espectacular de textos contemporáneos citados con la debida extensión y perfectamente contextualizados. Ello hace que esta obra sea imprescindible para todo estudioso que intente acercarse a este periodo inicial de nuestro mundo moderno. Para terminar, y puesto que aquí nos reúne el amor por los libros y la lectura, ...quisiera mencionar el importante trabajo editorial que viene realizando desde 1961... ...el profesor Indurain como director literario de la Biblioteca Castro... ...una colección de clásicos de lengua castellana... ...que está llenando un importante vacío bibliográfico en nuestra literatura. La Biblioteca Castro, con sus impecables ediciones de texto... ...sin el habitual fárrago de un excesivo aparato crítico... ...con una cuidadosísima impresión y hechura... ...es uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado en mucho tiempo... ...para acercar al lector al placer de la lectura de nuestros clásicos... ...uno de los cuales, Fray Luis de Granada, como recordaba Curcios, ...llegó a escribir, ¿qué es todo este mundo visible, sino un grande y maravilloso libro? Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y... ...muchas gracias a la Dirección General del Libro y a la Fundación, Marc... ...por darme la oportunidad de hablar aquí ante ustedes. Y eh, de acuerdo con el, con el título de la intervención... ...pues eh, hay que centrarse alrededor de 1500 más o menos, con naturalmente algunos desvíos hacia arriba y hacia abajo, pero en principio hacia 1500. Es decir, el momento en el que se produce una novedad que ya se ha consolidado y es la aparición de la imprenta. Hacia 1500 la impresión de textos es algo extendido y perfectamente consolidado en toda Europa... ...de manera que estampar un libro no es ya algo excepcional... ...sino dentro de lo que cabe normal y corriente. La rápida expansión del nuevo invento... ...se explica por varias cosas. La primera por el beneficio económico... ...que tal actividad reporta a los talleres... ...y en consecuencia a los autores... ...aunque siempre menos a los autores que a los impresores naturalmente. Otra que permite la difusión en cientos de ejemplares... ...lo cual antes era absolutamente imposible... ...era una copia muy eh, limitada... ...y no daba lugar nunca a grandes eh, difusiones de la obra... ...y por otra, la exactitud de la copia... ...que garantiza la reproducción mecánica... ...frente a la copia hecha a mano... ...cada copista a mano introduce ratas inevitablemente... ...la plancha, si introduce ratas... ...las introduce en todos los ejemplares que imprime... ...y no hay que señalar, supongo... ...la importancia que tiene esto, no solo desde el punto de vista formal o estético, sino eh, en el funcionamiento de la sociedad. Y basta pensar, por ejemplo, en lo que puede suponer una variación o un error de lectura o de copia... ...en un libro jurídico o en un texto canónico de tipo religioso. Es decir, el cambio de una coma, de una palabra, de una letra, puede implicar eh, consecuencias realmente importantes y graves... Toda esa serie de ventajas explican la rápida consolidación de la imprenta. Sin embargo, y como suele suceder, la nueva técnica no sustituye siempre, y en todos los casos, a los usos heredados. Y hay situaciones en las que sigue siendo preferible el manuscrito, por distintos motivos o razones. Eh, una de ellas puede ser que las copias o ejemplares que se necesitan sean muy pocos, y entonces no merece la pena la inversión. ...en una eh, impresión... ...sino que es preferible la copia a mano... ...también hay otra causa... ...que pudiéramos llamar estética... ...determinados grupos de letrados... ...consideran que la impresión de libros... ...precisamente por la multitud de copias que se hacen... ...es algo que correspondía a las obras vulgares o populares... ...de esa manera con la imprenta se ponían al alcance de todo el mundo... ...mientras que... La copia a mano era mucho más cara, suponía tener un tipo de relaciones con los copistas diferentes y eh, implicaba una exquisitez, de tal manera que hay toda una serie de autores que no imprimen jamás sus obras, que prefieren las copias manuscritas y un ejemplo absolutamente espectacular de esto es Góngora que jamás imprimió sus obras y que tenía, sin embargo, en Córdoba un taller de copistas para largárselas a López de Vega y a los demás de la corte, etcétera, y molestarles fundamentalmente. Pero en cualquier caso no descendían los poetas, casi ningún poeta publica en vida ni en el 16 ni en el 17, no descendían a la impresión. La, la poesía tiene otros medios de difusión y eh, casi nunca el libro en vida del poeta. Es decir, ni Garcilaso, ni Boscán, ni. Eh, Fray Luis de León, ni eh, Francisco de la Torre, ni Aldana, etcétera, etcétera, salvo Herrera... ...y un poco Lope, los demás, ninguno publica en vida... ...porque la difusión de la poesía es absolutamente minoritaria, como lo es hoy... ...y bastante exquisita, de tal manera que no parece eh, llevarse bien con el libro impreso... ...por lo menos mientras se está produciendo. De esa manera, los manuscritos y el libro impreso siguieron coexistiendo durante mucho tiempo... ...sin mayores problemas... ...porque resultaban complementarios y cada uno tenía su ámbito de influencia bien definido. Por otra parte, algunas de las costumbres y usos de los manuscritos... ...se reproducen en el caso de los libros impresos. Otros son nuevos, como veremos. Para empezar por el principio, hay un dato fundamental... ...que es que la mayoría de la población es analfabeta. Eh, la gente que puede saber leer hacia 1500 y pico puede ser un 20% de la población... O dicho de otra manera, el 80% es absolutamente incapaz de leer de manera comprensiva un texto. Y de ese 20% son poquísimos los que por obligaciones profesionales o por gusto leen de una forma habitual. Eso significa que a pesar del corto número de lectores, cada lector dispone de pocos volúmenes en propiedad. ...como recuerda Chevalier y como recordará supongo en la próxima conferencia... Eh, ...en el libro magistral que le escribió sobre lectura y lectores en el siglo XVI... ...es uno de esos libros canónicos a los que hay que referirse siempre... Eh, la, re, el, ...la biblioteca de la reina Isabel la Católica en 1504... ...se componía de 253 títulos... ...la de Fernando de Rojas, el autor de La Celestina... ...tiene 97 títulos... ...y no son en absoluto de las más pobres ni mucho menos... ...es decir, la biblioteca de una reina pues tiene 253 libros, y la biblioteca de un jurista, que luego llegó a ser alcalde, aficionado a las obras, a las letras, etcétera, que escribe una celestina, que es una maravilla, pues son 97 volúmenes los que tiene en su biblioteca. ...lo cual, eh, con términos actuales, pues es una cosa absolutamente ridícula ...y sin embargo es un dato eh, que se comprueba una y otra vez... ...que ese es el término medio de las buenas bibliotecas de la época. Hay excepciones, naturalmente, pero como eh, la misma palabra lo dice, son excepcionales. Y eh, por otra parte, junto a estos... ...profesionales o grandes señores o nobles, recuerden la biblioteca del Marqués de Santillana... ...la de Fernández de Heredia, es decir, grandes bibliotecas, junto a estos nobles... ...que coleccionan libros, o eh, los profesionales del derecho, o de estas cosas... ...hay una serie de individuos que en principio pensaríamos que no tienen libros... ...y sin embargo los tienen Hay un estudio de Madurell y Jorge Rubio sobre los documentos para la historia de la imprenta... ...y librería en Barcelona... ...1474-1553, es decir, 1475, pongamos, y 1553, donde eh, dan unos datos absolutamente interesantes. Un barbero tenía siete libros. La vida de un cardador de lanas, que es una profesión infecta, eh, diez. Un clérigo, diecisiete. Etcétera, etcétera. Es decir, que hay, hay un grupo de gente del común, de menestrales, de no profesionales, que sin embargo lee... ...o por lo menos tiene libros en su casa... ...y no es un caso excepcional el de Barcelona... ...que estudian estos, eh, estas personas... ...porque en Valladolid, por ejemplo... ...según el estudio de Benasar... Eh, ...encuentra libros en casa de un zapatero... ...hay dos plateros que también tienen libros... ...un pasamanero, un cerero, un pastelero... ...en cantidades semejantes a los de Barcelona... ...es decir que en las grandes ciudades por lo menos... ...Valladolid obviamente en, en la época es una gran ciudad... Y Barcelona hay grupos sociales que no son estrictamente profesionales y que sin embargo tienen libros, pocos, pero tienen libros. Ahora bien, tenemos datos sobre los libros, ya tenemos menos datos sobre qué leían y si los leían. Eh, solo tenemos datos cuando se trata de profesionales de las letras, porque entonces citan y sabemos que han leído determinado libro o una colección de dichos o de sentencias que eh, reúne esos libros. En general y en conjunto, la gente de letra había leído muchos más libros de los que poseía. Es decir, lo normal es que eh, tengan muy pocos libros y hayan leído muchos más. Y el medio es obvio, es el préstamo. Es decir, el préstamo eh, particular y privado de entre amigos. Y el préstamo por dinero es algo que a finales del 15 y principios del 16 y después... ...es absolutamente habitual... ...por ejemplo... Eh, ...entre los libros del conde boloñés... ...Carlo Gisleri... ...hay una lista de los que presta entre 1426 y 1458... ...entre esos libros... ...se encuentra que hace préstamos... ...a los doctores del estudio de Bolonia... ...es decir, los doctores de la más importante facultad de Derecho... ...de toda Italia y probablemente de Europa... ...piden libros prestados porque no los tienen. Y eh, hay otro noble, el veneciano Girolamo Molín... Eh, ...apunta los libros también que presta a los amigos... ...y el más solicitado, curiosamente, es la Ética de Aristóteles... ...y las obras eh, clásicas, latinos... Eh, ...sobre todo Cicerón, Ovidio... ...y el médico Giovanni Cellini... ...Giovanni Cellini de San Miniato, que es un florentino... ...presta sobre todo los libros de Aristóteles... ...y cita de vez en cuando a Cicerón, a Avicena, a Terencio y a Lanzarote... ...y aquí empieza ya a verse otra cosa... ...es decir, además de los libros teóricamente profesionales... ...de filosofía, de eh, retórica, etcétera... ...aparece un Lanzarote del lago... ...que es un libro de caballerías... Eh, ...prestado por un médico eh, florentino... ...en España, la reina Isabel de Valois... ...manda alquilar el mes de mayo de 1567... ...un ejemplar del caballero del febo... ...es decir, una reina... ...manda alquilar un libro para leerlo y devolverlo... ...ni siquiera lo compra, sino que es un libro también de tres al cuarto... ...es un libro de caballerías que no tiene mayor interés... ...y naturalmente lo alquila y no lo compra... ...es decir que eh, además de los que poseyera en el inventario de su biblioteca... ...leía y conocía otros libros por distintos caminos... Ahora bien, la lectura directa, o si se prefiere la lectura sin más, no es la única manera de acceder al contenido de un libro. Cabe la posibilidad de que alguien lea en alta voz para que otro u otros escuchen, y es una posibilidad eh, real y muy extendida. Se realiza, por ejemplo, así la transmisión de muchas obras de tipo religioso. La mayor parte de las órdenes religiosas, como ustedes saben, en el refectorio tienen la obligación de que un, una persona, el que se llama el lector, el lector mañanero, el, eh, durante las comidas en el refectorio lea pasajes de la Biblia, eh, capítulos de la regla de la orden o milagros de la Virgen o vidas de santos. Es la manera como yo creo que se difunde fundamentalmente, por ejemplo, la obra de Berceo. ...que está Los Milagros, concretamente, pensada absolutamente de una manera clara... ...para la lectura en el refectorio del monasterio. De tal manera que, aunque fueran absolutamente analfabetos, oír, si sí sabían oír... ...y aquello se transmitía de alguna manera. Pero puede ocurrir también que no sea gente vulgar, sino que sean nobles... ...que, aunque sepan leer, tienen unos criados para que les lean las cosas. Por ejemplo... Si ustedes recuerdan a don Juan Manuel, el libro del caballero y del escudero, está dedicado a su cuñado, don Jaime de Jérica, y en la dedicatoria le dice, e porque sé que sois muy tardoso de dormir, envíoslo, porque alguna vez, cuando no pudierdes dormir, que vos lo lean, así como os, vos dirían una fabliella. Si se lo manda, ¿para que, Si no puede dormir, bueno, pues le lean el libro, que con eso se dormirá, como quien cuenta un, niño, un, un cuento a un niño. Es obvia la ironía de Don Juan Manuel, porque el libro El caballero escudero es serio, pero lo que me interesa a mí de este dato es que os lo lean, no que lo leáis, sino que os lo lean. Es decir, alguien lee a eh, Don Jaime de Jérica el libro y no piensa Don Juan Manuel que lo va a leer él mismo. Y eh, Don Pedro López de Ayala, en el rimado de Palacio. Eh, ...hace una confesión de sus pecados, y como todo el mundo sabe, las confesiones generales... ...pues se van haciendo por los mandamientos, por los eh, distintos eh, sentidos, el oído, la vista, etcétera. Y cuando llega al oído dice, plogóme otro sí, oír muchas vegadas, libros de devaneos e mentiras probadas... ...a el el lanzarote e burlas asacadas, en que perdí mi tiempo en muy malas jornadas. Es decir, el sentido del oído, no de la vista. Y le plogó, oír. ...libros vanos como Lanzarote y Amadís... ...es decir, los ha oído leer y no los ha leído él... ...directamente... ...en el prólogo de la Celestina, como ustedes recuerdan... ...así que cuando diez personas... ...se juntaren a oír esta comedia... ...es decir, a oírla... ...no a leerla... ...y hace la referencia de que quien lea debe saber hablar entre dientes... ...debe fingir los... Eh, ...las voces de los personajes, etcétera... ...está pensando Rojas al escribir su comedia... ...en un lector en altavoz para un corro de oyentes... ...en definitiva, como sucede en el Quijote, en la venta... ...donde encuentran la historia esta del eh, caballero... ...que se ponen todos alrededor... ...y alguien lee en altavoz y los demás escuchan... ...esa es la otra, la otra fórmula de eh, transmisión de la literatura... ...y de la lectura en altavoz. Eh, incluso... ...en los estudios universitarios tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, el único que tiene el libro es el profesor. Por eso se llama lector, lecciones y lecturas y relecturas a las clases. El único que tiene el libro es el profesor, normalmente lo tiene atado con una cadena en el pupitre para que no se lo lleven, y los alumnos o bien lo aprenden de memoria o bien toman notas, que es lo más normal. Pero solo hay un libro, y la labor del profesor es leer ese libro. Leer ese libro con... Eh, comentarios, con observaciones... ...con preguntas, con etcétera... ...pero lee un libro y ese libro lo va comentando. De tal manera que todavía hoy se conserva la palabra lector... ...para el profesor de clases eh, de idiomas... ...por ejemplo en el extranjero y cosas de tipo... ...que es un término estrictamente medieval... ...y es el que lee en una clase... ...y la relectura significa simplemente lo mismo... ...que lección una clase. No hay que extrañarse de eso... ...recuerden ustedes que la retentiva... Eh, Oral o auditiva, mejor dicho, es eh, muy grande en el mundo antiguo. Es decir, la capacidad de oír y de atender o, a, a lo que se dice es infinitamente mayor que la de hoy en día, donde la multiplicación de elementos visuales eh, ha arruinado en gran parte la memoria. No hay más que recordar los memorillas del 17, que son los individuos que vienen a plagiar las obras de teatro, eh, bueno, preparan una obra de Lope. ...dos veces la oyen y se acuerdan de memoria y luego la copian... ...la copian naturalmente llena de errores pero la copian... ...entonces otra compañía sin pedir permiso a López, sin pagarle... ...puede representar esa obra... ...es la función de los memorillas... ...que son capaces de memorizar los tres actos de una obra... ...mal que bien de memorizarlos... ...naturalmente... ...el aumento de los libros y de la lectura... ...implica una disminución de la transmisión oral de manera inevitable... Eh, No hace falta recordar que los romances, en teoría por lo menos, se transmiten de boca en boca, o de boca a oído, como ustedes quieran, es decir, siempre se ha dicho, y es verdad, en el fondo que los eh, romances eh, viven en variantes porque se transmiten de manera oral, no solo de manera oral, pero de manera oral fundamentalmente, porque los pliegos sueltos, la musicación de romances, etcétera, eh, supone un rodrigón, como dijo Rodríguez Moñino a esa transmisión, pero eh, fundamentalmente es así. Y esos pliegos, esos pliegos, los pliegos son el pliego, es decir, eh, se imprime por un lado, se imprime por otro y luego se dobla para hacer un pliego que es la que forma los libros. Bueno, pues estos pliegos se venden sueltos, como los pliegos de ciegos, o se llama pliego de ciego, pliegos sueltos, pliegos de cordel porque se cuelgan en un cordel. ...para venderlos. Son la forma eh, más elemental de lectura y eh, a través de ellos se transmite lo que pudiéramos llamar la literatura tradicional. Entendiendo por tradicional o por popular no la que corresponde a un grupo o clase específico, sino aquella en la que participan todos, sin distinción de clases... Es decir, los romances, eh, por ejemplo, los villancicos, los canta o los conoce tanto un noble como el más ignorante de los carreteros. Es decir, ahí hay una comunidad en un momento determinado eh, que no hay que exagerar, pero que está ahí. Otra cuestión distinta de los pliegos son los volúmenes en folio o en folio mayor. Los volúmenes en folio son o corresponden a las obras serias, es decir, teología, filosofía y a las obras nada serias, es decir, a los libros de caballerías, que son los libros mentirosos por excelencia, pero son los libros que compran los nobles. Los nobles tienen librería donde ponerlos en general y tienen dinero para comprar libros en folio. Y en principio eh, es una lectura solo de nobles y solo masculina. De la misma manera que la llamada novela sentimental de Diego de San Pedro, etcétera, es novela femenina y se imprime en octavo o en cuarto, en formatos menores. No sé yo si esa relación entre hombres, mujeres y formato de los libros eh, tiene algún sentido, pero así es. Y desde luego no hay que aceptar ni por un momento que las mujeres no leyeran libros de caballerías, que los leían, ni que los hombres no leyeran sobre novelas sentimentales, que también los leían. Pero en principio estaban dirigidas a la cárcel de amor y las demás novelas sentimentales, siempre están dirigidas a mujeres. ...la cárcel de amor a la reina Isabel y a las damas de la corte, etcétera, etcétera. Luego la leían, la escribían y la leían, obviamente, los hombres. Y, eh, en cualquier caso, ahí hay una diferencia de formato que explica la cuestión. A lo mejor es que la fuerza física femenina no podía con esos infolios mayores... ...o tenía problemas. Eh, en cualquier caso, el tamaño del libro, simplemente verlo... ...indica bastante sobre los contenidos... ...proporciona una cierta información y quiénes son los destinatarios de ese libro. Y algo parecido ocurre con los tipos de letra. Los humanistas utilizan la llamada redonda hoy, que es la romana. Ellos creen que la romana es romana, pero en realidad, como demostró Ullmann... ...es la letra del siglo XII, más o menos transformada. Sin embargo, los libros profesionales, eh, filosofía, teología, etc., siguen utilizando la, legra, la letrería gótica. Los libros de religión, digamos, más o menos heterodoxos, se imprimen en formatos pequeños. Erasmo y menos vives, pero sobre todo Erasmo, Gersón, eh, todo ese tipo de, de religiosidad extravagante, por llamarla de alguna manera, ya que no es exactamente heterodoxa, se escribe en formatos pequeños. ...que son más manejables, que se pueden esconder mejor, eventualmente, etc. Y la otra gran distinción en la época, alrededor de 1500, es la lengua, naturalmente. Los humanistas y los letrados utilizan en general el latín. Por contra, los libros de divulgación y entretenimiento prefieren el romance. Sin embargo, el caso de España es diferente al del resto de Europa, creo... Eh, ...no hay más que recordar que desde Fernando III... ...desde Alfonso X el Sabio, su hijo Sancho IV... ...se inicia un proceso eh, por el cual... ...todo tipo de textos, empezando por las partidas... ...que es un texto jurídico, y acabando por el saber de astronomía... ...que es un libro de ciencia dura... ...se escriben en romance... ...cosa impensable en el resto de Europa... ...es decir, las razones últimas... Eh, ...bueno, pues se prestan a, a la especulación... ...pero el caso es que ya desde esa época se inicia... ...una dignificación de la lengua vulgar... ...en todos los órdenes de las cosas... ...en los juicios de las estrellas... ...en el saber de astronomía... ...en las tablas, etcétera, etcétera... En ...los castigos y documentos del rey don Sancho... En ...los libros históricos... En ...la grande general historia... ...se escribe en el romance... ...cosa que hubiera parecido algo absurdo e inaudito... ...en cualquier otro sitio de Europa... ...y no se produce... ...que desde la cancillería regia... ...se promueva el vulgar... Eh, ...no tiene sentido... ...y sin embargo eh, aquí pasa... De tal manera que eh, el romance cuenta con un prestigio y con una tradición en España con la que no cuenta en otros sitios. En el tránsito de lo que pudiéramos llamar el humanismo al renacimiento, entendiendo por humanismo lo que hacen los profesionales de la filología, los profesionales de las letras, y el renacimiento otra cosa, que vayan ustedes a ver lo que es, pero ya lo veremos, eh, hay una pugna muy dura entre eh, latín y romance, porque los humanistas han hecho revivir el, el latín clásico. Lo conocen bien, incluso el griego, y lo han difundido por todas partes, eh, pienso desde aquí en Nebrija, por ejemplo, de tal manera que ya se conoce el latín, se puede estudiar con una cierta facilidad y efectivamente es la lengua universal. Eh, lo que ocurre... ...es que son niveles diferentes... ...por lo menos en España... ...hay un texto divertido... Eh, ...del siglo XV... ...un libro manuscrito de Fray Juan López... Eh, ...el defensor un fidei cristiana... contra los preceptores... ...donde ya desde el título ven que es una mezcla de lo uno y lo otro... ...donde dice lo siguiente... ...por cuanto a todos los latinos... ...generalmente les agradan más... ...todas las escrituras en latín que en romance... ...por ser más dulce e compendiosa lengua... ...podría decir maravillarse del reverendo señor Fray Juan López... ...no le ser tan loable escribir contra el reverendo maestro de, Orma, de Osma... ...en romance como en latín... ...cuanto más, habiendo escrito el maestro de Osma en latín... ...no parecía congruo impugnarlo en romance... ...es decir, es una dictación característica... ...hay alguien que escribe en latín y el otro le contesta en romance... La razón es obvia, se trata de una polémica y de una polémica dura, y quien salta al romance quiere que se entere todo el mundo. No solo los tres o cuatro de la, eh, del obispa o del ataque que lee en latín, sino que cambia el tercio y larga en romance un ataque para desprestigiar al otro, no solo dentro de la clerecía o de los eh, profesionales, sino en todo tipo de ámbitos sociales. Otros, sin embargo, se quejan de lo contrario. ...de que los libros de medicina se escriben en vulgar o los de derecho. Por ejemplo, Francisco López de Villalobos, que es médico de los Reyes Católicos... ...en el Sumario de la Medicina, que es de 1498, escribe... ...muy magnífico y e ilustre señor, mucha gana tenía vuestra ilustre señoría... ...que yo sacase el trasunto de algunos libros de medicina de la lengua latina en romance... ...porque en su tierra hay muchos físicos bien expertos y letrados en ella... ...que la estudiaron en otra lengua. Concediendo que de solo ese provecho se podrían muchos y no pequeños inconvenientes seguir... ...porque, vista la ciencia en romance, no solamente la usarían... ...los que con justa razón y título pudiesen, estando bien introducidos y principiados en ellas... mas aún otros muchos, cobrarían osadía de la usurpar y tiranizar... ...pensando que no era necesario para practicar el arte y, a, y poderse aprovechar de ella... ...más que ver aquellos libros que contienen todas las enfermedades y las curas de ellas... ...por estilo asaz claro y manifiesto. Es decir, Villalobos no quiere que se traduzcan los libros de medicina del latín al romance... ...porque entonces cualquiera sería capaz de meterse a curandero, mejor dicho a médico... ...sin necesidad de saber latín ni de saber el arte. Le bastaría leer el libro y aplicarlo y naturalmente no quiere que eso sea así. Otros escriben en sentido contrario. Por ejemplo, Oliva Sabuco de Nantes eh, habla de la decadencia de la sociedad y de todas estas cosas, y dice la causa de todo este daño es haber escrito tantos libros y tantas leyes como los antiguos dejaron escritas, que pasan de 20 carretadas de libros y aún no han acabado de escribir. De aquí viene el daño de ser tanto y estar en latín. Si se quitaran los libros en latín y se quitaran los libros de derecho, pues naturalmente las cosas serían mucho más, eh, eh, mucho mejores y más ordenadas. A pesar de estos y de otras, en definitiva, eh, tengo que advertirles que el doctor Villalobos traduce al romance eh, alguno de sus libros de medicina. Es decir, protesta pero los traduce. Los traduce porque se los piden. Es decir que la pugna está ahí pero la resolución es difícil. El latín sigue siendo la lengua de la alta cultura y además es un refugio en el que se guarecen determinados escritores y determinadas materias. Es un proceso paralelo el, al que se produce entre el libro impreso y la copia manuscrita. Russell describe perfectamente la situación a propósito de Erasmo. Después de señalar que Erasmo fue asumiendo su papel de intelectual independiente por encima de las naciones, escribe... ...pero hay otra vertiente moderna de este papel... ...en la época en, lo en que lo representaba... ...la estrecha simbiosis profesional... ...que aceptó entre su actividad de erudito... ...y grandes imprentas como las de Aldo y Froben... ...en particular para los Adagia de Venecia... ...y el Novum Instrumentum de Basilea. Erasmo no fue un mártir... ...sino un héroe de la nueva técnica de multiplicación de la escritura... ...en la mejor época de su auge. Aceptó sus servidumbres... ...desde la larga paciencia de la corrección de pruebas... ...hasta la prisa que le imponía a veces el ritmo estacional... ...de lo que hoy llamamos lanzamiento o comercialización de un libro. Un libro tenía que entregarse a la imprenta con la suficiente anticipación... ...para llegar a tiempo del envío a la Feria de Frankfurt. Erasmo conoció además el orgullo, pero también la inquietud... ...de ver multiplicarse fuera de su control las ediciones de sus obras más discutidas de sus manifiestos más agresivos para con los teólogos escolásticos y los frailes y monjes. Los libros voluminosos criaban. Sabemos que adagios como Silenio Alquivíades y el Bellum se convirtieron en libros de bolsillo al independizarse del volumen grande. ...y bajo la misma fórmula fueron traducidos a diversas lenguas vernáculas. En ocasiones Erasmo se irritaba ante la obra de sus desconocidos traductores... ...y decía que multiplicaban el odio suscitado por su obra... ...al mismo tiempo que su popularidad. Pero si alguna vez Erasmo manifestó amargas dudas... ...sobre la noble función de la imprenta y sobre los beneficios... ...que reportaba a la humanidad, fue cuando la vio envilecida... ...por comerciantes sin escrúpulos... ...que lanzaban al mercado productos de detestable calidad tipográfica... ...y también libelos difamatorios contra él. A quien no le gustaba mucho ser objeto de escritos satíricos... ...el que había sido autor de tantos. Esa es la cuestión. Cuando alguien quiere difundir su nombre... ...cuando alguien quiere ser conocido, como era el caso de Erasmo... ...y eventualmente cuando alguien quiere difundir una doctrina... ...una buena nueva, pues eh, la imprenta es una maravilla naturalmente ya no es tan maravillosa cuando lo que toca es que le ataquen a uno y es el problema que se le plantea a Erasmo eso es un, un caso casi paradigmático porque hay algunas polémicas especialmente las que afectan a España que lo indican con una claridad meridiana en su polémica con el príncipe Carpi eh, primero con el príncipe Carpi y luego con Juan Ginés de Sepúlveda que muerto Carpi sale en defensa de, eh, su, amigo, de su amigo Carpi pues mientras eh, los ataques y las críticas se hacen en manuscritos, Erasmo reacciona de una manera muy tibia, no le importa, aunque haya muchas copias porque sabe que eso solo influye en el ámbito de las personas letradas, que les interesan estas cosas, etcétera. Sin embargo, cuando Sepúlveda publica sus ataques, o Carpi antes, cuando los imprime, Erasmo eh, grita, y brama y se eh, asusta muchísimo, cosa que era bastante frecuente en Erasmo lo de asustarse, porque entonces no solo lo leen los letrados que están alrededor del grupo, sino cualquier tipo de frailes, etcétera, etcétera, etc., que son... En principio enemigos de Erasmo y que por lo tanto pueden utilizar esos ataques para eh, destrozar a Erasmo. No digamos cuando esos ataques se traducen, como ocurre en alguna de las impugnaciones de eh, Juan Ginés de Sepúlveda. Es decir, que se mantienen los dos niveles, el manuscrito y en latín. ...para los, las camarillas, para los grupos reducidos, la impresión, y la impresión ya en vulgar... ...para la difusión política absoluta. No hay que olvidar que una de las ventajas de Lutero es que escribía la, libra, la Biblia en alemán. Lo mismo que Wycliffe eh, la escribe en inglés, lo mismo que Paracelso escribe en alemán... ...es decir, eh, es una difusión entre grupos de gente mucho más amplios. Y esa es la situación de principio... ...en cuanto a las posibilidades del manuscrito y del libro impreso... ...y respecto a las lenguas utilizadas. Ahora bien, se puede verificar qué se editaba, no qué se leía ni cómo se leía... ...sino qué se editaba en los primeros años del siglo XVI en España... ...y eh, está el magnífico catálogo de Norton, el Print in Spain... ...y obtenemos los datos siguientes, eh, me refiero con las cifras a eh, reediciones... Liturgias, 102, en 20 años. Indulgencias, 56, voy por orden. Leyes de Castilla, 55. Nebrija, 46. Nebrija, naturalmente, es la gramática latina, no la castellana que subo, tuvo una sola edición y no le hizo caso a nadie. Constituciones eclesiásticas, 22. San Jerónimo, 20. Leyes de Cataluña, 15. Y a partir de ahí empieza a aparecer la literatura. Juan de la Encina, 13 ediciones. Mena, 13. Jesucristo, Oraciones, Jesucristo, Virgen María, San Buenaventura, San Agustín, 11. La Historia de Fernando el Católico, 11. Santillana, 10. Diego de San Pedro, 10. Celestina, 9 ediciones. Manrique, 9. Petrarca, 9. Petrarca, el Petrarca no las, las el cancionero, ni las poesías, sino eh, los libros morales. Eh, el de Remedios de una y otra fortuna y esas cosas. Re, Amadís, 6. Y Oliveros de Castilla, 5. Ya el, señor, el doctor Chevalier les dirá el próximo día la evolución de los libros de caballerías que van hacia arriba durante todo el siglo XVI como un cohete. Pero el comentario inmediato que proporcionan estas, eh, estos datos es que los impresos más vendidos son los profesionales, incluyendo, incluyendo, claro, está la profesión eclesiástica. Los primeros son las liturgias, luego las indulgencias, luego las leyes. Son los grupos que más leen y que más lo utilizan profesionalmente estos elementos. Solo, a partir, solo una vez cubiertas las necesidades profesionales, sean espirituales o materiales, empiezan a aparecer los libros de entretenimiento y de literatura. Ahora bien, no todo lo que hoy llamaríamos literatura es literatura en la época ni se lee de la misma manera. En el caso de Petrarca, el, 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 los remedios contra la próspera y la adversa fortuna no es estrictamente un libro de literatura, sino un libro de moral. ...y ese es el Petrarca que se imprime y no el de las canciones a, a Laura. Eh, lo mismo cabe decir probablemente de Juan de Mena y de Santillana. Son sobre todo Mena las 300, eh, son obras doctrinales, mucho más que obras de entretenimiento... ...y el que haya tenido la paciencia de leerse las coplas de arte mayor de Juan de Mena... ...se dará cuenta de que como entretenimiento poco... ...es decir, que tienen una doctrina, pero no otra cosa. Sin embargo, eh, en el caso de Diego de San Pedro, el Amadís, el Oliveros de Castilla... ...está claro que son libros de entretenimiento y no pueden ser leídos de otra manera. Eh, se está librando una batalla no solo entre el latín y el vulgar... ...entre el libro impreso y entre eh, el manuscrito... ...sino entre dos conceptos de literatura... ...dos formas de leer y de entender... ...los textos no profesionales... ...y esa es una de las cuestiones que a mí, mi... ...manera de ver son absolutamente fundamentales. Yo he agradecido mucho... ...la referencia a la biblioteca Castro... ...pero el, el... gran inventor de esa... ...de esa manera de entender los clásicos... ...es Aldo Manucho... ...el impresor que imprime a Erasmo... ...es el inventor de colecciones de clásicos... ...que no llevan glosas... ...llevan el texto limpio... Sin más, como se sabe, en la Edad Media no hay un texto serio que no se imprima en una caja pequeña... ...y alrededor todas las glosas y comentarios del de individuo que lo imprime, explicando el sentido de las palabras, haciendo comentarios, etcétera, etcétera. Quien recupera los clásicos y los imprime en una caja sin ninguna anotación, ni de glosas marginales, ni de notaciones al final, etcétera, es Aldo Manucho. Lo puede hacer porque ya se lee suficiente latín como para no necesitar toda la serie, de, pero en cualquier caso da el texto limpio y sin más. Y no solo imprime naturalmente clásicos, imprime griegos, imprime latinos, imprime italianos. Es decir, eh, entiende que aquello se puede leer como literatura, se puede leer como un texto sin la apoyatura de las glosas, de los comentarios, de los escolios, de las, etcétera, etcétera. Y eh, el caso de la edición de Juan de Mena, Juan de Mena en, en todo el XVI es nuestro gran poeta por lo menos teóricamente es el poeta que se desde España se compara con los italianos e incluso con los latinos. Desde Italia se lo toman a broma y no le hacen ningún caso, pero en cualquier caso desde España la cosa es así. Cuando en 1592 El Brocense publica con notas y con comentarios la poesía de Juan de Mena, es decir, como si fuera un clásico. Advierte en el prólogo al lector ...estando como está decidido el gusto del día... ...por las rimas alegres... ...que expresan los sentimientos de amor y ternura... ...al paso que las antiguas, por su aspereza... ...a excepción de muy pocas, están en tal abandono... ...que si se leen, es con temor de atragantarse con ellas. Es decir, el Brocen se lo tiene muy claro... ...las rimas antiguas, empezando por Mena, ya no se leen... ...porque uno se atraganta con ellas, son doctrinales... ...son eh, serias, son elevadas... ...y sin embargo, el gusto del día... ...está por las rimas alegres que expresan los sentimientos del amor y ternura... ...es decir, en una palabra, Garcilaso, la novela sentimental, etcétera, etcétera. El profense, sin embargo, encuentra muchísimos valores en las 300, ...además de la elevación y la propiedad de la lengua, dice... ...la materia que trata es una filosofía moral y un dechado de la vida humana... ...ilustrada con diversos ejemplos de historias antiguas y modernas... ...donde se halla doctrina, saber y elegancia. Es decir, lo que encuentra fundamentalmente el procense en Mena es doctrina. Y es el arrastre de toda la tradición medieval y humanística. Los humanistas lo que buscan fundamentalmente en un texto es doctrina. Doctrina expresada de forma elegante, pero doctrina. Es lo mismo que encuentra el procense todavía en Juan de Mena. Doctrina, saber y elegancia y por ese orden. Esa es la cuestión. ...la batalla está resuelta ya en 1592... ...el Brocen se da la batalla por resuelta... ...han ganado las rimas amorosas y alegres... ...pero hacia 1500 la cosa no está tan clara... Eh, ...en principio... ...los humanistas están en contra... ...por ejemplo Erasmo en la Institutio Principis Christiani... ...afirma que el príncipe no debe leer ni deleitarse... ...como hoy vemos que muchos hacen... ...con Arturos, Lanzarotes y otras fábulas semejantes... ...propias no sólo de tiranos, sino también y sobre todo de ignorantes, bobos y niños pequeños. Y en la Paraclesis dice, y por esto digo que pluguiese a Dios que el labrador, andando al campo... ...cantase alguna cosa tomada de esta celestial filosofía, es decir, de los salmos. Quieren que vayan cantando salmos. Y lo mismo hiciese el texedor estando en, tu selar, en su telar. Y que los caminantes, hablando en cosas semejantes, aliviasen el trabajo de su camino, y que todas las pláticas y hablillas de los cristianos fuesen de la Sagrada Escritura. Como ustedes ven, la idea de Erasmo es que se proscriban todo ese tipo de libros y de lo que se hable es de los salmos, que se canten, que el bueno, no tuvo excesivo éxito. ...algo así como en Amanece que no es poco... ...que van cantando madrigales italianos... ...renacentistas los que vienen de cavar en el campo... ...pues eso es lo que quiere Erasmo, ...o lo que canten Salmos... ...y eh, Luis Vives por ejemplo... ...en la, el, la, el libro dedicado a la mujer cristiana... ...condena unos libros pestíferos... ...y da la lista... ...Amadís, Esplandeán, Florizando... ...Tirán lo Blanc... ...Tristán de Leonís, Celestina... ...Cárcel de Amor... ...Lanzarote, Píramo y Tisbe... ...El de Camerón... ...la historia de los dos amantes de Nea Silvio... ...es decir, toda la literatura de amores y cosas sentimentales... ...que se está en ese momento imponiendo. Y esa es la actitud que por lo menos en teoría... ...parece estar imponiéndose a finales del XV y principios del XVI. En el humanismo triunfante lo que se defiende sistemáticamente... ...son esos libros de doctrina, de doctrina, saber... ...y naturalmente elegancia. Digo que se impone la teoría cuando se teoriza sobre ello... ...porque en la práctica ya hemos visto en la lista que les he dado... ...que después de las indulgencias, las leyes y tal... ...empiezan a aparecer las obras de literatura. Y lo que ocurre es que junto al provecho moral... ...siempre ha habido otra manera de entender la literatura... ...como entretenimiento, como evasión, como diversión... Y, por ejemplo, eh, es curioso, el rey Alfonso X el Sabio en las partidas, en la partida segunda, título cuarto, ley 21, aconseja a los reyes que si tienen graves cuidados o pesares, el remedio es oír cantares y e sones de instrumentos, e jugar ajedrez o tablas e otros juegos semejantes de estos. E eso mismo decimos de las historias y e de los romances y e de los otros libros que fablan de aquellas cosas de que los hombres reciben alegría y e placer. Esa es la cuestión. Es decir, hay una manera de leer, leer determinados libros, que es como jugar al ajedrez, a las tablas, oír cantares, que sirven para que los hombres reciban alegría y placer. No solo doctrina, saber y, eventualmente, elegancia, sino eh, alegría. Es lo habitual en la Edad Media. Es como se leen esas obras que el canciller allá la dice que ha oído cosas vanas, lanzarote, etcétera. etcétera. Es la manera normal de leerlo como un pasatiempo, como una manera de divertirse, de entretenerse. ...que choca frontalmente con las eh, opiniones del humanismo. El humanismo quiere los libros para formar y formar fundamentalmente religiosamente a los lectores. Eh, yo creo que sin embargo en, en España por lo menos hay una dignificación de la lengua vulgar... ...de los contenidos, de la materia y de la ascripción emocional a la historia que se cuenta... ...y para eso es imprescindible facilitar la lectura... ...escribiendo en vulgar con un estilo claro y directo... ...e incluso imprimiendo de otra manera. Y en ese sentido me interesa el prólogo de la Madis... ...no de la primera edición de Montalvo, que también me interesa... ...sino, es interesante, quiero decir... ...sino el de la edición del 33 de Venecia... ...que lo hace Francisco Delicado, el autor de La Lozana Andaluza. Y entre otras cosas dice... ...que ha desarrollado todas las abreviaturas... ...para que los caballeros que las leyeren ...o los que se las leen cuando ellos las oyen... ...no sea menester estar a deletrear. Es decir, para que se lea de una manera fluida. Y las ha eh, desarrollado, sobre todo... ...para que la obra sea fácil de leer. Y explica... ...cuán maravillosamente este autor... ...nos pintó este caballero Amadís de Gaula... ...y hízolo... ...por facer la razón, que los pintores y poetas y historiadores como él... ...tienen licencia de pintar y decir lo que a ellos mejor les pareciere... ...para facer sus obras en todo y a todos hermosas. Esa es la finalidad que cree ver Francisco Delicado en el Amadís... ...y en otras obras semejantes, crear una obra hermosa... ...y corresponder, hacer la razón, corresponder así a los pintores y a los escultores cuya primera finalidad no es enseñar, sino hacer una obra hermosa, independientemente de que sea verdadera o que sea falsa. Y además, añade eh, Francisco Delicado, esta obra, si no enseña, sí comunica alguna cosa. Y dice, en esta obra está el arte para mostrar a ser los caballeros expertos y animosos, y para los facer mesurados y corteses. Asimismo, está el arte de los verdaderos enamorados. Es decir, algo así como le donne y cavalier, le arme, le amore, le cortesie, le audace impresi y o canto, que es el principio del de Orlando Furioso de Ariosto. No va a dar doctrina, va a cantar los caballeros, las armas, los amores, las cortesías y las audaces empresas. Eso es lo que va a cantar Ariosto y con eso concuerda el prólogo, por lo menos, de Francisco dedicado a la Madiz de Gaula. ...ese es el nuevo placer de la lectura como lectura puramente literaria y no como doctrina. Que para algo servía ese tipo de literatura, se prueba con hechos. Eh, como ustedes saben, eh, Irving Leonard hizo un estudio sobre los libros del Conquistador... ...y recuerda que los nombres de California, de Patagonia e indirectamente de Amazonas... ...están tomados de los libros de caballerías y entre los libros más solicitados... ...en América y los que más llevan... ...los marinos que van a América... ...son los de caballerías... ...el Cancionero General, la Celestina... ...el libro oro de Marco Aurelio... ...Orlando Furioso... ...La Arcadia, el Cortesano... ...Teágenes y Cariclea y las Dianas... ...es decir, fundamentalmente... ...libros de entretenimiento... ...libros divertidos y libros que... ...elevan el ánimo... ...y quizá y para acabar... ...inmediatamente... ...se podría reflexionar sobre la relación entre el libro y el hombre. Es decir, lo que como depósito del saber y de la verdad... ...es el libro para el mundo antiguo... ...concretamente en la época medieval y humanística. Y ahí hay una cuestión que es bastante complicada y bastante larga. En primer lugar, la conciencia de que el escrito... ...y concretamente las escrituras que se definen por ser escrito... ...es algo que responde a la realidad de las cosas... Si algo está escrito, es verdad. Y a la viceversa, si algo es verdad, hay que ponerlo por escrito. De tal manera que la, la escritura tiene un cierto contenido mágico. Es decir, una garantía de verdad y un cierto poder, por lo menos en algunos casos. De tal manera que ya desde San Ignacio de Antioquía, eh, a Cristo en la cruz se le campara con un libro, con un archivo. ...y de la misma manera el mundo que vemos es un libro. La idea general es Dios se expresa de dos maneras... ...a través del libro de las escrituras y a través del libro del mundo. Los dos hay que leerlos, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que Juan de Valdés, en el diálogo a Julia Gonzaga... ...le dice que él lee un libro que es su propio libro... ...y que es su propio interior y que en ese libro lee de manera más cierta que en cualquier otro que pueda estar escrito por otra persona o por él mismo. Que cada uno debe leer su propio libro, que es el fondo de la conciencia. Es decir, el, el ser más íntimo se ve en definitiva como un libro que cada individuo lee. De ahí hay un paso a la actitud de Montaigne, donde escribe un libro que él dice, no escribo para enseñar nada, sino para que mis amigos me conozcan mejor. Es decir, el libro es una manera de transmitir la personalidad del que escribe y no ya un saber objetivo. Es el individualismo y la valoración del individuo que se produce en el tránsito del humanismo al renacimiento y que hubiera sido impensable antes. Muchas gracias.